1: 24 dans les... mais putain même même si j'ai...
0: même quand j'avais Pellegrini à faire ça j'aurais craché dessus
2: Bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français euh, dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous, avons, nous allons aborder la, la nutrition euh, avant, pendant et après la course avec euh, une professionnelle de, de la question. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir Alice Michel, qui est à la fois euh, nutritionniste, diététicienne, si je ne me trompe pas, euh, et, euh, et bien évidemment runneuse du collectif parisien Zoom Voltrunner. Euh, bonjour Alice et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci de me recevoir
2: aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de notre euh, amie Mélène. euh, (rire) Bienjour, ici présent. Euh, Avant de rentrer dans le le vif du sujet, on on voulait euh, avec toi, Alice, aborder euh, un peu, enfin te connaître un peu euh, peu mieux et on voulait que tu te présentes d'abord à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Alors moi c'est Alice, j'ai 25 ans et je suis diététicienne nutritionniste depuis 2015. Euh, je pratique aussi la course à pied et au niveau de mon travail, euh, donc, je fais beaucoup de consultations euh, et suivi nutritionnel euh, auprès de sportifs euh, avec à peu près euh, tous les sports.
2: D'accord et tu as commencé la course à pied euh...
1: La course à pied ça fait une bonne dizaine d'années euh, que je pratique et je m'y suis vraiment mise depuis que je suis sur Paris, euh, ça fait à peu près maintenant euh, 7 ans.
2: D'accord. Et tu fait que, que ce type de sport-là, pour l'instant
1: euh, Que de la course à pied Oui. Euh, alors avant, je, quand j'étais euh, plus jeune, je faisais de la danse. Euh, et après, j'ai changé un peu vers la course à pied, oui.
2: D'accord. Et, ouais, et euh, c'est vrai que tu as plutôt des, des, des performances intéressantes. Hein. Ça court euh, très, très vite.
0: Ça court très, très vite, effectivement. <rire> ouais. on, euh... on disait tout à l'heure, moi, j'avais fait le 10K de Paris Saint l'année dernière, où tu étais meneuse d'Allure. J'ai vu, effectivement, que ça allait très, très vite. Euh, si
2: t'as 2-3 chronos pour donner un ordre d'idée euh, euh, ouais, 35, km, 35 minutes au 10K
1: Oui exactement
2: 1 h 15 au semi ouais. Et là tu nous disais euh, en, enfin, Avant le, qu'on commence euh, Que tu visais Valence à, à Retourner sur un format marathon ouais, je fais le
1: marathon de Valence le 4 décembre Dans deux semaines et demie
2: Pour un, viser un chrono de
1: bah, J'aimerais bien moins de 2.45 Et me rapprocher le plus possible des
2: 2.40 Voilà donc, ça, va, ça va
0: très très là, vite. On pose,
2: on, on pose les bases, ok. Euh, et, euh, et évidemment, tu cours, donc, tu, je l'ai évoqué hein, dans l'introduction, euh, avec un, un groupe de sympathiques coureurs, coureurs et coureuses, euh, le Zoom Volt Runner, avec une, une baseline qui est assez sympa Go Fast or Be Last. Euh, bon, nous on serait plutôt euh, last <rire> que fast
1: on est toujours euh, plus fast que quelqu'un <rire> ouais,
2: toujours plus fast que quelqu'un c'est, sûr. c'est une bonne réplique et on vous reconnaît vos couleurs fluo ouais. il faut ouais, le c'est... C'est un peu le...
1: on aime bien nos couleurs euh, noir et volt on aime bien <rire> les mettre en avant
2: et du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce groupe de, de coureurs et de coureuses euh, dont tu fais partie Ce club maintenant Oui, Ce... c'est ah un bah club attends, maintenant On pas oh.
1: <rire> <rire> euh, exactement donc on est un groupe de coureurs ça a commencé en 2014 où ils étaient peu nombreux et en fait ça a fait que de grandir euh, depuis maintenant euh, aujourd'hui et il y a un an bah là le club enfin on est devenu un club depuis euh, un an et trois mois puisque là on rentre dans sa deuxième année D'accord. Et euh, on a tout le temps, euh, on grandit vraiment euh, au fil des années. Il euh, y a de plus en plus de monde qui demande à nous rejoindre. Euh, du coup, ça fait vraiment grandir l'effectif. Euh, on a à peu près, euh, là, on est une soixantaine, avec euh, à peu près 30% de filles. Donc, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Donc, s'il y a des, des gens ouais. qui souhaitent euh, rejoindre le club, ils peuvent potentiellement vous contacter, voir s'ils ont besoin de vous. Ils peuvent nous contacter
1: euh, sur notre page Instagram, oui.
2: D'accord. Là, Et c'est, Vous êtes exclusivement basé à Paris, mais n'importe qui peut rejoindre
1: euh, Alors après, on aime bien quand même que pour les entraînements, euh, les gens soient présents et s'investissent quand même dans le club. Alors c'est vrai qu'avoir okay. des gens euh, dans le sud, euh, dans le nord pas et simple, tout, hein. euh, c'est pas hyper simple, même pour eux, s'intégrer au groupe et tout, euh, mmh. qui est quand même une ambiance conviviale. Ouais. Sinon, c'est, c'est un peu compliqué et c'est toujours plus sympa que ce soit nos potes d'entraînement. Quoi.
2: Et déjà, cette structure d'entraînement, tu parles des entraînements, euh, mmh. avant de devenir un club, vous aviez aussi cette... Euh, Routine, ouais. même si c'était informel, de vous retrouver et de vous entraîner ensemble. Ouais, exactement. En fait, on à, avant,
1: on était. C'est, c'est un groupe de potes, euh, à la base, vraiment. Et donc, l'idée, c'était de se retrouver euh, tous les mardis soirs, et on est encore les mardis soirs, d'ailleurs, sur la piste. Donc, on s'entraîne vers Vincennes, Porte Dorée, ouais. la piste d'Alain Mimoun, pour ceux qui connaissent.
0: C'est là où on s'était bon, croisés avec quelques ah, voilà. que, que années. <rire>
1: Effectivement et du coup on a le mardi soir où c'est la grosse séance commune avec tout le monde de piste et le dimanche matin on s'entraîne autour du lac Doménil pour les sorties longues et après l'idée en fait c'est vraiment qu'on ait un objectif commun tous ensemble donc là c'est le marathon de Valence, tous on est un peu plus d'une quarantaine à le faire et on a un plan commun donc en fait toutes nos semaines en fait les 43 personnes suivent les mêmes entraînements donc pour c'est échanger et tout c'est seulement. plus sympa ouais. okay. on a des groupes d'allure en fait vraiment donc mmh. c'est
0: cool et okay. vous n'aviez pas organisé un 10k pendant le confinement, euh, quand il n'y avait plus du tout de course un truc Ouais, à... bon, c'était une
1: course un peu sauvage. <rire> <rire> ouais, il ne faut pas tromper. Mais... <rire> on avait le droit de courir. Ouais, donc, ouais on avait fait, un... on a fait deux même, et c'est vrai que c'était super cool, parce qu'en fait, on... bah, tout, tout le monde continuait à s'entraîner pendant le Bien confinement, sûr. même si tout était caché sur Strava. Euh, et, euh, et en fait, les gens avaient quand même envie de se tester parce qu'il n'y avait pas de course. Donc euh, nous, on s'est dit, bah, on va voir un peu où on en est tous euh, au niveau de nos niveaux. Et on a proposé à d'autres personnes qui voulaient se joindre et se tester aussi, euh, euh, venir faire le 10 Donc on a mesuré un parcours dans le bois de Vincennes et on s'est fait ça en off tous ensemble. Et C'est c'était sympa. cool, ça a bien pris. Je pense que les gens, ils ont bien aimé. Et nous aussi, d'ailleurs.
0: On en avait fait un, nous, je crois qu'on était trois. C'était pas... Organisé de la même manière. Non, je sais
2: pas, je, je... Mais si,
0: le, le jour où il neigeait là, à Vincennes, ah, là, quel, là, quel enfer ouais, Pareil, on non, s'est dit, ça fait longtemps qu'on a oh, pas oui. fait une course. Ouais, je sais plus, c'était pendant le deuxième, je pense. Enfin, c'était la période où tu avais le couvre-feu et tout, donc on a courir un dimanche matin, il neigeait pendant le truc, c'était un peu un enfer. Non, c'est sympa de pouvoir aussi organiser un petit peu des compètes et de pouvoir se jauger quand il n'y a rien. C'est vrai que c'est dur de. De rester motivé aussi euh, quand t'as pas ouais, d'objectif Ouais bah donc, faut euh... avoir
1: des objectifs c'est vrai que c'est, mm. c'est Ce qui nous motive à courir quoi Puis là ça permet aussi de retrouver euh, parce qu'il y a, Dans le running parisien les gens se connaissent un peu tous quand même Donc c'est vrai qu'on pouvait retrouver d'autres crocs euh, Des potes qu'on voyait pas forcément euh, Pendant le confinement et tout Donc mm. bon, c'était, c'était un bel événement
2: Bonne occasion Ouais non, en tout cas c'est, 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 c'est cool c'est vrai que ça motive De s'entraîner en, en groupe hein. On le voit hein. c'est toujours t- très dur de s'entraîner seul Donc c'est vrai que ça motive Et puis c'est, c'est vraiment sympa de pouvoir se donner un objectif commun comme ça tout le monde est dans la même direction, peu importe son niveau, il va s'entraîner, et suivre le même plan. Ouais,
1: bah, je pense que c'est, c'est vraiment assez, la chance qu'on a, c'est, c'est qu'on motivant. a tous, quel que soit à peu près notre niveau, euh, on a un groupe et là, hier par exemple on avait des 800, on a tous un groupe et, on suit, euh, et ça passe beaucoup plus vite que si on est tout seul. Quoi. Sur mmh. la piste, dans la nuit, l'hiver, c'est <rire> vraiment sympa. sont les
0: 800 qui font du mal généralement, donc. Ouais. <rire> pas, pas facile. Et, et du coup pour parler un petit peu de, de l'alimentation, euh, pour introduire un peu le sujet, comment est-ce que toi t'es venu justement sur, euh, bah sur ce métier Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser au sujet bah, C'est vrai que déjà de, le fait de
1: pratiquer du sport, on s'intéresse un peu, on, on se pose des questions. Et donc c'est, c'est à partir du sport en fait vraiment que j'ai commencé à me dire bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en fait, ses performances sportives et on tombe très rapidement euh, sur, euh, sur l'alimentation, la nutrition. Et euh, quand on se penche un peu plus sur le sujet, on se rend vraiment compte que dans la nutrition sportive, il euh, y a plein de petites choses que, sur lesquelles on peut travailler pour optimiser euh, ses performances, qu'il n'y a pas forcément dans une alimentation, j'ai envie de dire, des personnes qui ne font pas du tout de sport. Quoi. Vous avez plus une alimentation euh, avec les recommandations de, de l'NCS, les recommandations un peu plus... Euh, cinq fruits et légumes type. par jour. Voilà, exactement.
2: <rire> cinq <rire> fruits et
1: légumes la veille du marathon... Euh sûr qui ça y passe.
2: quoi. <rire> ah, c'est un peu notre talon de, d'Achille, l'alimentation. On est, on est plus euh, base de Kinder Bono, quoi, tu vois. Ouais.
0: <rire> on, on y travaille. On y travaille, on essaye,
2: on essaye, on essaye, mais euh, c'est pour ça que ça nous intéresse pas mal.
0: Et donc toi, t'as décidé d'en faire ton métier depuis plusieurs années, tu, tu ouais. disais. Donc c'est juste pour ceux qui, qui écoutent, c'est, c'est quoi C'est une formation euh, avec un... Sur, sur plusieurs années, le, c'est quoi le type de formation un peu, un peu
1: Alors, il euh, y a un diplôme de diététicien nutritionniste qu'on peut passer au bout de deux ans. D'accord. Après, euh, moi je me suis spécialisée dans la nutrition sportive, donc là c'est une licence euh, donc la, la, la troisième, année, troisième année. Et après, il y a des masters euh, encore plus euh, au bout de, cin- de cinq ans, du coup, M1, M2, ouais. sur la nutrition aussi, euh, donc euh, aussi sur la nutrition sportive.
0: Donc là, tout de suite, tu t'es orienté sur la partie sport et performance
1: Ouais, bah en fait, même dès la première année, dans l'école que j'ai faite, ils proposaient une option nutrition sportive pour ceux que ça intéressait dès le début. Donc en fait, dès la première année, j'étais déjà dans le sujet. Quoi.
2: Très bien. Mais du coup, on va peut-être rentrer dans, dans le vif du sujet, justement. Oui, effectivement. Une petite question
0: non, 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 j'allais juste euh, <rire> rappeler, j'ai, j'ai pas forcément euh, le, le chiffre exact en tête, mais c'est souvent une cause d'abandon sur marathon, euh, la partie alimentation, parce qu'on euh, peut avoir des troubles euh, digestifs qui sont un peu gênants. Donc, c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on a euh, qu'est-ce qu'il faut manger la veille, euh, comment euh, s'alimenter un peu au quotidien aussi pour, euh, pour optimiser les performances, et puis euh, pendant un effort long. Ouais, sur indicateur on se pose pas forcément la question mais ouais. qu'est-ce qu'on va manger parce que quand on fait un marathon ou quand on fait du triathlon euh, L ou XL bah à un moment donné il faut recharger un peu la machine donc ouais. euh... quand
1: ça dépasse une certaine durée bah, faut ouais, commencer mais... à non c'est beaucoup à poser à de poser des questions
0: sur l'iron, euh, qu'est-ce qu'on va bouffer, qu'est-ce qui est bon, qu'est... Enfin, voilà, un peu comment on s'organise donc ouais. euh, je pense que c'est un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps donc, euh... donc c'est top euh, ouais, peut-être en amont, est-ce que tu peux nous reposer un petit peu euh, les bases ce qu'il faut avoir en tête et un peu les grands principes de, bah, de la nutrition les voilà, glucides, lipides un petit peu ces, ces choses-là pour qu'on puisse euh, tous partir avec les mêmes connaissances et ensuite avancer un peu sur le sujet il
1: ouais, bah, y a trois euh, macronutriments euh, c'est, c'est les trois seuls qui existent en fait, dans l'alimentation c'est donc glucides, lipides et protéines et ils ont tous un rôle complètement différent en fait, dans le, dans, pour le corps et, et l'organisme mais il n'a vraiment aucun bannir, c'est ça qu'il faut quand même, c'est hyper important parce que les lipides ouais, souvent, oui. ils vont, on va dire, euh, c'est ceux qui font grossir, on a tendance à penser ça, alors que non, pas du tout. Les glucides, pareil, il y en a qui vont dire on va les éliminer un peu de l'alimentation. Euh, non, enfin, moi je ne suis pas du tout partisane de ça et vraiment faire euh, un équilibre sur les trois. Les glucides, euh, donc il y a deux types de glucides, avant on disait euh, sucre lent, sucre rapide. Maintenant on parle plus de glucides complexes et glucides simples. Ok. En fait c'est en fonction de leur leur, euh, composition, les glucides complexes c'est un assemblage de plein de molécules de glucose, alors que glucides simples ça va être une seule molécule de glucose. Donc après au niveau de leur absorption et de leur index glycémique, je pense qu'on en parlera un peu après l'index glycémique, euh, ça va surtout se jouer au niveau de de ça leur différence euh, des deux. Okay. donc les glucides on les trouve dans tout ce qui est féculents et tout. Ouais. c'est, c'est, c'est ça que tu voulais venir ouais, j'ai, j'ai <rire> donner un <rire> exemple concret ouais. Pardon, ouais. donc les glucides Mais c'est non, tout, tout ce en fait. qu'il va y avoir dans les, donc les féculents les céréales, le, le blé, l'avoine les, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre donc là on trouve des glucides et après donc, aussi donc, pour les glucides simples c'est tout ce qui va être un peu plus sucré euh, le miel, le sucre euh, les Kinder Bruno que tu me parlais tout à l'heure <rire> là il va y avoir des glucides simples
2: et dans les, oui. les gels aujourd'hui qu'on retrouve en ouais. course à pied, là c'est des glucides c'est simples C'est des glucides, oui. Okay.
1: Ouais. Ouais, pour avoir justement euh, boost, de euh, l'énergie euh, ouais. rapidement. Ouais. Parce que Comme c'est des glucides simples, euh, ça, ça s'assimile plus rapidement au ouais. niveau intestinal et donc ça fait monter euh, la glycémie plus rapidement.
2: Mais ça peut partir aussi très vite, on peut avoir re- Exactement, ouais. euh... tu as le pic d'insuline ouais.
1: euh, qui derrière euh, fait que tu as refaim. <rire> Après, on a. Ça, tu connais, les, ça. L'hypoglycémie C'est euh,
0: Pas l'hypoglycémie, mais, mais le... la faim. La, la faim <rire> Tout en faim. Tout fin. <rire>
1: Après, bah, les protéines, bah, très important chez, les, chez le sportif, euh, c'est ce qui va permettre la construction euh, musculaire. Et notamment, ça intervient aussi dans toutes les cellules du corps. Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs Et les protéines euh, d'origine végétale, qui mmh. sont de plus en plus euh, répandues et ouais. dont on parle de plus en plus. Là, ça va plus être tout ce qui est au niveau des légumineuses. Ouais. pois chiches lentilles, euh, fèves. Euh, et produits laitiers, fromage, le tofu aussi pour les pour les protéines végétales. Euh, et après, on avait les lipides. Donc les, les lipides, lipides ouais. pareil, il y, y a différentes sortes. Il euh, y a les acides gras saturés. Là, c'est ceux qui vont un peu être considérés comme les, mauvais, les mauvaises graisses. Parce qu'au niveau des cellules, en fait, quand ils vont se mettre, ils sont saturés et ça va euh, diminuer la fluidité des cellules. Et donc les, ge- les échanges cellulaires, ils vont être moins, bien, moins efficaces en fait, que si c'est des acides gras euh, insaturés. Mm-hmm. Là, on va trouver dans, donc plus dans l'huile d'olive... Euh, Ce qui est plus intéressant du coup pour l'organisme, parce que ça permet une meilleure fluidité sanguine en fait. D'accord. Et aussi dans les acides gras saturés, pardon, il y a des omégas et ça permet aussi tout ce qui va être antioxydant pour l'organisme et tout.
2: Donc là, tu tu insinues que les acides gras saturés, il vaut mieux les éviter
1: Ouais, en gros, il faut mieux les laisser, tout ce qui va être dans le beurre, la crème, euh, c'est ah, ceux qui... J'avais
2: posé la question du beurre.
1: <rire> c'est plus ceux qui font éviter. Pour un breton, c'est éviter, quand même que ça, c'est dommage. Euh, ouais. hein. <rire>
2: ouais. Le beurre salé, apparemment, c'est... Ah oui, c'est, c'est... le beurre salé. Ah oui, le beurre salé, le beurre salé, salé ça passe, salé avec le apparemment. Pain, oui. <rire> euh, ok, right, donc soit les éviter ou vraiment euh, les limiter au, au maximum, quoi.
1: Ouais, les limiter, après, on peut quand même, euh, on peut quand même en mmh, prendre, mais mmh. c'est vrai qu'à privilégier, on privilégie les acides gras euh, insaturés.
2: Ok.
0: Et comment on, on équilibre un peu tout ça Il y a des, une règle un peu à avoir en tête ou quand on fait son assiette on se dit qu'est-ce qu'on va...
1: Bah en gros euh, quand tu fais ton assiette l'idée euh, c'est d'avoir, euh, si tu la, la coupes en trois, d'avoir un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de légumes. Et après en fonction, alors là c'est vraiment pour l'alimentation de base, hein, pas pour le sportif du coup que je te parle, euh, si, euh, bah, si ça va être quelqu'un qui, est, qui cherche à perdre du poids, on essaie de diminuer un peu, d'augmenter un peu les, les légumes, par contre c'est quelqu'un qui va, essayer, qui va avoir une sortie longue le lendemain, on diminue les légumes et on augmente euh, les féculents, donc là c'est, ça, c'est vraiment propre à chaque personne.
2: Okay. Et à l'effort que et à l'effort tu, que tu fais le lendemain. Ouais. Et
1: mmh. si on parle vraiment en termes de sport, ce que tu cherches à, fait, à faire en fait avec ton alimentation.
2: Mmh.
1: Tu vois, si tu, si tu vas courir à jeun le lendemain, bah, peut-être il euh, faut privilégier les glucides euh, la veille. Si tu as fait, si fait une séance D'accord. juste avant, peut-être euh, là, il faut mettre plus de protéines.
2: On va y revenir. Attends, <rire> j'ai, 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 franchement, j'ai jamais vraiment pensé à ça. C'est vrai. Toi, tu les, fais énormément. m'ont beau et moi. Non, mais pas les courses à jeun, mais les, ouais, je faisais quelques séances à jeun pendant le prépa Ironman pour habituer un peu le corps et tout ça. Mais c'est vrai que je, du coup, je ne me posais pas du tout la question de ouais, ce que quoi, je quoi, moi, la veille. Quoi, quoi. Ouais. Alors et qu'en fait, euh...
1: l'alimentation, c'est vraiment sur la semaine et en fonction de ton planning sportif. Quoi.
0: On, va y, on, va, on va y revenir un peu après. On, ouais. on... On fait juste les deux trois définitions comme ouais, ça on ouais, pose un peu les, les bases. Euh, on entend aussi pas mal parler d'équilibre acido-basique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire
1: Alors l'équilibre acido-basique, c'est euh, en fait au niveau... Euh, alors le corps, il est, il est en homéostasie euh, tout le temps. L'homéostasie, ça veut dire qu'il cherche à avoir un équilibre permanent de mm-hmm. tous ses paramètres, euh, paramètres au niveau de l'organisme. Et donc l'équilibre acido-basique, c'est l'homéostasie euh, du sang. Et l'homéstasie du sang, elle se mesure avec le pH. Donc le pH est potentiel d'hydrogène. Et l'équilibre acido-basique, en fait, ça veut dire qu'on va chercher à avoir un pH neutre. Un pH neutre, c'est 7, parce que le pH, il est entre 0 et 14. Donc okay. neutre, on est à 7. Euh, le pH sanguin, il faut savoir qu'il se situe entre... on précis, entre 7,38 et 7,42. Et il ne peut pas y avoir beaucoup de, d'évolution, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes derrière. Quoi. Enfin, c'est, vra- c'est vraiment très précis. Donc au niveau de l'alimentation, euh, il va avoir les, il va y avoir des aliments qui vont avoir un pH en dessous de 7 dans ce cas là on va dire que c'est des aliments qui ont un pH acide et les aliments qui ont un pH au dessus de 7 c'est des aliments qu'on dit qui sont basiques ou alcalins et l'idée c'est d'avoir une alimentation euh, qui, qui permet de neutraliser en fait l'acidité parce que c'est l'acidité hein, qui, est nég- qui est négative pour l'organisme ouais, ouais. et euh, d'avoir une alimentation plutôt alcaline, alcalinisante ça veut dire avec plus des aliments euh, basiques qui ont un pH euh, basique donc les aliments à pH basique, c'est tout ce qui va être euh, les fruits, les légumes, les légumes. Ah, oui. tout ça c'est basique. Et par contre, tout ce qui est d'origine animale, donc produits laitiers, les viandes, le café, bon c'est pas d'origine animale, mais le café, le tabac, l'alcool, tout c'est... ça c'est...
2: Ah ouais, tout ce qu'on aime quoi. C'est vraiment euh, alcalinisant.
1: Ça, ça c'est acide, ok. Après, il y a beaucoup, euh, juste pour euh, rebondir, il y a quand même beaucoup de choses de mode de vie aussi qui influent sur ça, notamment le stress, le sommeil. Et une activité physique trop intense aussi euh, fait euh, ah, une acidité. Beaucoup dans corps. Oui, ouais. parce que
2: l'activité physique génère de, l'acid... ouais. de l'acidité dans le corps en fait. C'est ça oui. Ouais. Exactement. Ouais.
1: C'est bien d'en avoir. Une... En fait une, une activité physique raisonnée va, va... n'aura pas d'impact, mais si elle est vraiment euh, trop poussée, l'activité physique, elle va avoir hum. une, une incidence sur euh, l'équilibre acido basique
0: D'accord, il faut adapter l'alimentation pour essayer de... Exactement. Un peu tout ouais. ça. Après
1: il okay. y a quand même des systèmes dans le corps, euh, le système tampon. Euh, donc, qui fait qu'en fait il y a des petites substances qui peuvent agir un peu pour soit augmenter le pH soit le diminuer. Et donc, ça, c'est, c'est un des systèmes. Il y a le système rénal aussi et le système pulmonaire qui permet d'évacuer s'il y a trop d'acidité euh, hmm. dans le corps Mais ou bon, dans il l'organisme. A, il est
2: assez limite quoi, ces systèmes c'est assez limite, Ça, assez limite. Une fois que c'est ah assez limite, ah ouais. par contre, ça peut ouais. faire
1: des conséquences sur l'organisme.
2: Mais du coup, je, euh, tu vois, je ne savais pas que le, le, le stress pouvait aussi avoir euh, une incidence sur. Ouais, c'est euh... un des pires en fait. Ah oui, ouais. d'accord, ok. Mmh.
1: L'alimentation et le stress, c'est, c'est les pires, oui. Un surmenage, oui. préfère de compète, quoi. <rire> Après, il bon, y a le stress voilà. positif et le stress négatif. Non
2: oui. C'est bien de le rappeler. Et du coup, euh, mais juste sur l'équilibre basique euh, peut-être, peut-être qu'on en parlera plus tard, sur, euh, pour éviter des blessures. Et t- Est-ce que ça, ça a un rôle aussi ouais. euh, C'est ça qui peut engendrer...
1: Euh... Oui, ça a un rôle au niveau... Euh, la déminéralisation en fait ça, parce que si du coup il y a trop de, d'acidité, il va falloir contrer cette acidité dans le corps et il va falloir aller chercher des minéraux du coup pour contrer cette acidité et on va aller chercher dans les muscles, dans les tendons mm-hmm. euh, et donc ça en fait du coup on va déminéraliser en fait euh, mm-hmm. les, les muscles, les tendons et derrière évidemment Mais ça là, peut poser des blessures. Okay. Et acidité aussi j'ai, juste pour le dire il y a tout ce qui est aliments transformés euh, Aliments ultra transformés et aliments euh, industriels. Industriels, ok. Ouais. Tout ça, il y a beaucoup d'acides. Enfin, niveau...
2: De par la composition, des de substances par la composition, qui sont rajoutés, ouais. euh, dans la production de, d'aliments industriels.
0: Oui, exactement. Okay. Les plats tout faits. Oui, c'est ça, oui. Ouais,
2: les les, les maris. Euh, il faut ça, mieux, ça, mieux faire soi-même. Euh... Oui, <rire> c'est les plats tout
0: Ah oui. <rire> euh, en, en autre définition, tu as déjà un peu abordé, euh, l'indice glycémique, pic d'insuline aussi, c'est des choses qu'on entend pas mal. Ouais. qui dépend du coup un peu des, des glucides est-ce que tu peux nous éclairer aussi sur le, ouais, sur le sujet
1: L'impact le, le glycémique ouais, c'est, en fait on va, do, on va mesurer euh, un aliment euh, l'impact au bout de 30 minutes qu'on va leur gérer la montée de glycémie qui va engendrer dans l'organisme donc on se base sur 100% 100% c'est 50 grammes de glucose donc on, quand on ingère 50 grammes de glucose en gros la glycémie elle, elle monte de 100% et pour les autres aliments donc c'est notre référence, le glucose, on va, les, on va les, les doser comme ça en ingérant un aliment au bout d'une de demi-heure de combien a monté notre, euh, notre glycémie. Si un aliment est, est inférieur à 50 au niveau de l'index glycémique, on considère qu'il a un, un index glycémique bas et au-dessus de 50, il a un index glycémique haut. Et Pourquoi on parle d'insuline Parce que l'insuline, c'est, le, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Et en fait quand on va, euh, on va assimiler du, des glucides, c'est l'hormone qui est sécrétée pour, pour permettre à ces glucides en fait, d'être stockés dans l'organisme. Donc plus un produit va avoir un index glycémique élevé, plus il y a de l'insuline qui va être euh, produite par le pancréas. Et un surplus d'insuline en fait, euh, va engendrer derrière un pic d'insuline, c'est pour ça qu'on appelle le pic d'insuline. Quand un aliment a un index glycémique trop élevé, trop élevé l'insuline va être très rapidement euh, élevée. Et c'est pas bon pour le corps d'avoir des, des variations trop importantes dans l'organisme. Il faut essayer de lisser au maximum. Ouais. Parce okay. qu'après, on va, en fait, le pic d'insuline, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, mm-hmm. va, en, va engendrer derrière. Euh, ça va baisser rapidement. Et en fait, c'est quand ce pic d'insuline va reba- rebaisser euh, très vite, il va redescendre en dessous du taux euh, de la normale. Et en dessous ah de oui, ce taux de la on normale, va on, va fin, en fait. ah ouais, fin, on va avoir faim en fait. On va avoir envie de sucre, puisqu'on ouais. aura plus assez de sucre mmh. dans, dans le sang. Mmh. Et c'est là qu'on va reconsommer. Et en général, c'est le petit grignotage. Euh, après ouais, c'est
2: le fameux, le fameux. est ce que c'est un lien je fais une parenthèse mais enfin, je pense que c'est lié sur les, les jeunes intermittents quand on souvent on dit dans les jeunes intermittents euh, si, si tu as faim euh, sur les coups de 11h ou 10h euh, tu prends plutôt une banane un truc comme ça et surtout tu vas pas te mettre un pic euh, comme ça avec du sucre
1: ah ou... ouais bah de toute façon bah, c'est pas que pour les jeunes intermittents en fait même, temps, pour une... temps, ouais, ouais. même pour une collation du euh, 16h on va pas juste prendre un truc qui fait monter la glycémie euh, ouais. d'un coup on vaut mieux prendre avec euh, bah si quelqu'un a envie de prendre euh, à 16h, je sais pas, un Kinder Bueno, justement, bah, qui prennent euh, en plus un produit laitier ou une banane ou un truc avec, va... parce qu'en fait, quand on, on coupe deux aliments, dont un qui a un index glycémique élevé, mmh. ça va abaisser en fait, euh, l'index glycémique en entier. Quoi.
2: Quand on... okay, ouais. Ouais, okay, les, okay. les
1: deux ensemble vont abaisser l'index glycémique.
2: Pas mieux... si t'es très clair mais... Ouais, il vaut c'est mieux si prendre... Tu... Si, si, il vaut mieux prendre ouais. un autre truc avec mon Kinder Bueno et je peux toujours. C'est m'arrêter. ça en fait. C'est ça. En fait, si tu prends
1: ton Kinder Bueno, il vaut mieux le coupler à autre chose. Bon, pas un truc hyper sucré non plus du coup, plutôt l'inverse. Et ton index dynamique baissera et tu n'auras pas refaim une heure et demie après hmm. quoi.
2: Ou, soyons très clairs pour pas donner de mauvais conseils, vous manger une pomme ou... Quelque oui, chose comme voilà. Ça. <rire> <rire> mais si et... tu veux vraiment ton Kinder Bueno, tu prends <rire> la pomme avec. <rire>
0: Et du coup, juste pour, pour, pour comprendre un peu le mécanisme, euh, l'intérêt d'avoir un, un indice glycémique haut ou bas par rapport au sport, quel va être le bénéfice d'un indice glycémique bas ou justement de, d'envoyer tout de suite du sucre C'est, mmh. que, bah, c'est, c'est là que c'est intéressant parce
1: qu'en fait, c'est, c'est vraiment dans le sport où on va avoir... Euh, l'utilité d'avoir un index glycémique élevé parce que bah, quand on va être en compétition euh, sur un semi-marathon par exemple, il y a un moment où l'organisme va avoir besoin de sucre rapidement parce qu'on aura déjà bien puisé dans les réserves. réserves. Et là, en fait, si on lui donne quelque chose qui a un index glycémique faible, bas, ça n'aura pas d'intérêt parce que ça va mettre du temps à arriver euh, au niveau du sang et à donner de, de de l'énergie rapidement quoi. Alors que si on lui donne bah, les fameux gels euh, qu'on connaît euh, ou les boissons euh, les, les boissons d'effort, bah, là il y aura il y aura du sucre qui va arriver rapidement dans le sang et qui va pouvoir être utilisé tout de suite en fait. Donc fournir de l'énergie et le fameux petit coup de boost.
0: Tout à fait. On, on en avait parlé un peu sur euh, le, un épisode sur la course à pied oui. justement. Euh, parce que pour, pour que la machine fonctionne on va puiser dans des réserves mmh. et, et du coup l'intérêt c'est de pouvoir alimenter un peu en continu le long de l'effort parce que sinon on n'a plus de quoi ouais, alimenter ça. les muscles c'est ça ouais. ok, très très clair c'est
1: les réserves de glycogène en fait <coughs> qui vont... dans les muscles on a des, des réserves de glycogène et on... quand on fait du sport elles vont être utilisées utilisées et au bout d'un moment bah, quand il a plus il faut bien redonner à la machine du... L'énergie,
0: l'énergie. Mmh. Surtout quand on court à mmh. potentiellement haute intensité. Quoi. Enfin, dès qu'on dépasse euh, c'est une
1: certaine euh... durée, oui. C'est pas, c'est pas vraiment au niveau c'est de l'intensité, certaine. c'est plus au niveau de la, la durée la de, durée de l'effort. Ouais. Ouais.
2: Est-ce, est-ce que... Euh, le... Je fais une autre parenthèse. <rire> quand on parle de recherche de glycogène, est-ce que ça a un lien avec la, la course le, le matin, par exemple, à Jean Est-ce que euh, c'est, c'est ça qu'on va chercher, de, d'habituer son corps et ses muscles à travailler avec un... Une ah oui,
1: tu veux dire, oui, oui, bah oui ouais, parce c'est, qu'en fait c'est là. Ça, on est euh, sur
2: ce, ce lien-là. Qu'on...
1: Alors, la... le, juste... le fait de travailler à jeun c'est habitué, en fait, ouais, c'est ça, c'est que son corps puisse aller chercher une autre filière énergétique, puisque mmh. bah, les réserves de glycogène seront un peu plus faibles, puisque la nuit est passée, etc. Et qu'il a, il a, il a n'y a pas eu d'apport euh, juste avant d'énergie. Donc en fait, là, les, les filières euh, énergétiques vont se mettre en place et vont vite se dire, bah, il va me falloir une autre euh, filière énergétique. Et donc là, souvent, ça va se retourner vers le, la lipolyse. Donc la lipolyse, là, on va aller chercher dans le tissu adipeux de l'énergie pour, euh, pour pouvoir continuer sa coursage, hein, quoi.
2: D'accord, donc c'est les graisses euh... C'est
1: les graisses, c'est dans le tissu adipeux ouais, que ça ouais, va aller. Okay.
2: Ouais.
1: Et c'est pour habituer le corps à faire mmh. cette transition. Quoi. Parce que quand la lipolyse, elle est beaucoup plus longue à se mettre en place que la glycogenèse qui va arriver au bout de... Très rapidement dans la course, quoi. Une ou deux minutes d'effort, on va être en glycogénèse, quoi.
2: Hmm.
1: En glycolysforme.
2: Ok. Ouais, donc c'est intéressant ce type de, d'entraînement pour euh, ouais, quand on prépare un effort de. Un
1: effort de, long, ouais, c'est intéressant. Ouais, un effort ouais. long, mmh. euh,
2: habituer son corps à, à subir Après, quelqu'un qui n'est pas
1: habitué euh, quand même au, Je préfère le dire, à un footing à jeun, euh, pas le faire euh, tout de suite euh, une heure et quart. Hein. C'est footing à jeun, bon, moi je ne recommande pas plus d'une heure déjà quand c'est un footing mmh. à jeun. Après, s'il y en a qui sont habitués, bon, voilà. Mais au-delà d'une heure, euh, je préfère quand même que. Enfin, je conseille de manger quand même quelque chose avant. Quoi. Mmh. Et quelqu'un qui n'est pas habitué, commencer par 20-25 minutes. Euh, mmh. Parce que c'est pas les mêmes sensations non plus que quand on a, on a mangé juste avant. Quoi.
2: Ouais, à chaque fois que j'ai, faim. Enfin, ouais, mais c'est
1: mais ça, c'est,
0: quoi. C'est... Et plutôt de faire un footing, pas de, d'effort à intensité élevée
1: euh, À jeun ouais. ah bah, hum. bon, Alors,
0: alors c'est, encore, c'est tout. mon avis.
1: Il <rire> y, y a des gens qui vont peut-être dire l'inverse, mais euh, moi, à mon avis, pas de sens à jeun, pas de footing. C'est, c'est vraiment des footings. L'idée, c'est pas d'aller... Parce qu'en fait, si, le, le muscle, si on n'a on a pas d'énergie dans le corps et on va aller dans une autre filière énergétique... Pour moi, c'est des se blesser en fait, euh, mmh. de dire à son corps, bah là, je te donne pas de glucose, je te donne pas, de... je te donne rien, mais quand même, tu vas vite. Donc, en fait, on... On... pour notre corps, c'est pas cool, quoi. Alors mmh. qu'on peut lui donner à manger juste avant, quoi. Mmh.
0: Très clair. Non, c'est bien d'en, d'en parler parce qu'on on entend beaucoup justement le sujet de est-ce que faut faire du sport à jeun, est-ce que c'est bien, et quels sont les bénéfices. Donc. Mmh. Euh... Bah,
1: le sport à jeun, je suis pour, mais pas autant. Voilà, faut quoi. y
0: aller ouais. cool, faut y aller petit à petit, faut. Mmh. faut pas se faire du mal <rire> c'est intéressant mais faut pas, faut pas aller trop fort on, on en parlait pareil hein, sur le, la reprise de la course à pied ou des débuts de plan d'entraînement par exemple, souvent on a envie d'aller un peu vite et de, oui. de, de forcer un peu et de tirer sur la machine et c'est souvent comme ça qu'on se blesse, on n'a pas mmh. couru depuis longtemps et puis, euh, puis il y a six en fait. mois on faisait ouais. tel chrono, on se dit ah, je vais on refaire les fin, mêmes mais... allures <rire> et, et hop on, on se fait du mal euh, du coup, pour euh, ah oui, la dernière définition peut-être euh, qu'on peut qu'on peut aborder, c'est probiotique aussi. On en entend pas mal parler. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ce, ce Alors les probiotiques,
1: c'est plus, plus... Euh, pour le bien-être de du système digestif et au niveau de l'intestin. En fait, on a un microbiote et ce microbiote, il y a des bonnes et mauvaises bactéries. Ça, donc les bactéries dépendent de l'alimentation qu'on a. Donc euh, c'est vrai que si des gens commencent à avoir des problèmes. Euh, de diarrhée, de constipation. Ou je... De
2: fatigue. De fatigue, ouais, ouais. fatigue aussi, ouais.
1: mm-hmm. Et, ou même de la plus de nervosité, ils sont plus irritables, des ballonnements. Bah là, on peut peut-être se dire, si on ne sait pas jouer, trop jouer sur quoi, on peut peut-être se dire, c'est bah, peut-être, les... peut-être au niveau de la flore intestinale qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, en effet, on peut prendre plus de prébiotiques qui vont, du coup, c'est des bactéries ou des levures qui vont venir au niveau de la flore intestinale se poser dans, le... dans l'intestin et euh, favoriser une meilleure, euh, une meilleure flore intestinale et un meilleur microbiote.
0: Ça, ça peut s'appliquer, enfin mmh. c'est plutôt, pas au quotidien, mais dans une alimentation normale, ou ça s'applique aussi pour le sport enfin, C'est vrai que c'est, euh, sur le, des courses longues, le marathon par exemple, il peut y avoir des problèmes gastriques, est-ce que c'est... c'est... Alors c'est plus un qu'on truc peut... qu'on
1: va prendre euh, en compléments alimentaires ou alors dans les dans les boissons type kombucha ou, ouais,
2: les, ou
1: les yaourts
0: <rire>
2: boissons fermentées euh, ouais voilà
1: exactement tout. là il va y en avoir après c'est pas quelque chose qu'on va prendre pendant l'effort
0: d'accord c'est, c'est plus que... en amont en... Enfin, au, au quotidien ou, plutôt c'est pour... plus au quotidien
1: ouais, c'est plus comme euh, comme euh, les personnes qui vont se complémenter en vitamine C ou c'est un peu ça okay. c'est pour refaire sa flore intestinale en fait
0: très clair euh, bah, on peut peut-être euh, passer sur la partie avant course
2: Ouais, sur les oui c'est ça tout à fait. On, du coup euh, ouais, effectivement si on rentre plus, un peu plus dans le détail on, on, on se demandait euh, euh, bah, comment on pourra avoir une bonne alimentation avant pendant et après la course et euh, l'ordre logique c'est de commencer avant la course. Comment on peut se préparer à avoir une bonne une alimentation pardon, pour préparer une, une compétition, euh, selon, selon toi
1: oui, bah, Avant est... la course, donc déjà, je pense que le plus important, c'est vraiment avoir du recul sur son plan d'entraînement. Donc, si quelqu'un a un coach sportif ou on lui fait ses plans, vraiment voir où sont positionnées les séances et, et comment, nous, on peut les faire dans la journée. Donc, si, euh, si quelqu'un sait que tous les jeudis, il va avoir un footing à jeun, le mardi soir, ça va être de la piste. Enfin, en fonction de son emploi du temps, là, on peut vraiment essayer de caler les... Les, les repas en fonction de ça et là donc, c'est le rôle d'une diététicienne c'est vraiment d'agir sur, euh, sur les repas, donc par exemple le repas du midi, je sais que j'ai séance de piste le soir bah, qu'est-ce que je peux mettre le mardi midi et qu'est-ce que je peux mettre le soir après ma séance de piste et donc ça c'est un travail qu'on fait pas c'est pas une semaine avant la course qu'on le fait c'est vraiment sur toute la prépa, si je sais que j'ai avoir une grosse prépa qui arrive, bah, j'essaye de mettre en place euh, le plus vite possible euh, une bonne alimentation pour le but en fait de l'alimentation d'avant-course, c'est vraiment euh, mieux récupérer et donc mieux récupérer, ça va permettre d'éviter les blessures et de pouvoir enchaîner les entraînements. Euh, c'est quand même le but dans une prépa. Et l'alimentation, elle aide vraiment à ça. Après, je dis pas qu'il faut être euh, minutieux et focus tout le temps, tout le temps. Si on a envie de sortir le vendredi avec ses potes, euh, on y va quand même. On va pas ah, rester. Euh, on peut manger des burgers ouais. enfin,
2: euh, <rire> de temps en temps.
1: De temps en temps et pas forcément la veille de la sortie longue. Mais
2: oui. oui. Mais euh, ouais, ok. Donc, donc effectivement, cette alimentation avant la courte dans la préparation, ça joue sur la récupération.
1: Ouais, bah c'est c'est sur, utilisé, ouais, c'est surtout ça, sur la récupération et le fait de pouvoir enchaîner quoi. En fait, faut se demander quand on, on met quelque chose dans son assiette, qu'est-ce que ça, m'a, qu'est-ce que ça va m'apporter pour mon corps et bah, qu'est-ce que mon corps a besoin en fait mmh. donc si j'ai fait une séance à forte intensité euh, juste avant que j'ai vraiment tapé dans, dans, le, dans mes muscles donc euh, je risque d'avoir des micro-lésions euh, il euh, y a des petites micro-lésions à réparer bah, là je, si je mange que des légumes en fait c'est, c'est, je vais rien réparer j'ai tapé dans les protéines de mes muscles qu'est-ce il faut, que, des, protéines il faut des protéines puisque mmh. c'est, ça qui a, c'est ça qui a pris dans mon corps donc là après une séance à, avec une grande intensité prendre des protéines donc c'est plus des petites astuces mmh. comme ça à mettre en place euh, à mettre en place
2: d'accord donc il y a quand même une euh, ouais, c'est, c'est, c'est une toute autre organisation c'est à dire qu'il n'y a pas que l'organisation des séances quand est-ce ouais. que je peux, quand est-ce que je peux ouais. faire mon sport etc parce qu'on on, on le sait très bien, je pense qu'avec le, le travail, avec euh, la famille éventuellement, les séances peuvent bouger. Donc il faut aussi euh, essayer de ouais, faire bouger le menu mieux, ouais. en fonction. Quoi. C'est... Après, enfin, en euh...
1: général, quand euh, on, a, on va avoir la séance, euh, on, on le sait la veille à peu près à quelle heure on, va, on peut courir le lendemain. Donc on peut adapter euh, d'un jour sur l'autre. Et, euh, et ça permet de pouvoir anticiper ses repas. Ouais. Mais mmh. c'est vrai que ce n'est pas toujours facile et il faut un peu jongler entre les entraînements et, euh, et l'alimentation.
0: Et, ouais. c'est, euh, Genevin, monsieur, bon après c'est pour, c'est pour mon cas mais il y a pas mal de gens je pense qui s'entraînent aussi beaucoup le matin ouais. et tu disais les séances à jeun euh, si, si des séances à haute intensité c'est pas terrible euh, et comment on peut faire justement parce que souvent quand on mange juste avant l'effort euh, c'est pas idéal on va avoir des problèmes potentiellement. Est-ce qu'il faut adapter l'alimentation la veille ou alors on prend une petite collation au réveil et on va faire sa séance après Qu'est-ce qu'on...
1: Ouais, bah déjà quand on sait qu'on a un entraînement euh, le matin et que ça va être euh, presque au saut du lit euh, moi je conseille d'adapter quand même le repas de la veille parce que c'est le dernier repas qu'il y aura eu dans le, mmh. dans le système digestif donc qui va qui peut créer soit des ballonnements, soit des troubles digestifs et qui peut apporter l'énergie. Donc si je sais que j'ai une séance et que je n'ai pas le choix, je la fais le matin, bah déjà le... la veille, on va mettre des féculents parce que c'est ce qui va nous apporter l'énergie pour, le... pour, le pour le la niveau, séance. Ouais. Et si c'est une séance, donc si c'est un footing jeun, après on peut y aller. Par contre, si c'est une séance euh, à haute intensité, là quand même, c'est mieux d'apporter euh, bah, des, des boissons euh, d'effort qui existent Peut-être que, donc ça, ça ça dépend de chaque personne. Donc je peux pas être, je peux pas vraiment trancher, mais il y en a peut-être qui, par exemple, une pomme pote avant de partir, avec une petite barre de céréales, peut-être qu'ils vont bien le digérer. Peut-être qu'il y en a d'autres, des des flocons d'avoine avec un peu de de yaourt, ils vont bien le digérer. Là, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc je conseille d'essayer. Après, il y a des gâteaux sport aussi qui existent, faut savoir, qui qui sont considérés comme très digestes. Et donc, en fonction de chaque personne, quand même manger un petit truc euh, juste avant pour euh, pour oui, avoir un peu d'énergie. Du
2: coup, quel type de truc Oui, quelque chose à indice glycémique. Euh, bah là, ça est, dé- c'est plus au niveau de la digestion c'est... là qu'au niveau de ah, l'indice plus... glycémique. Okay, euh,
1: tu vois une compote euh, en général, ça passe bien euh, juste avant. Et tu, si ta séance elle est longue, tu peux. Alors, je sais pas si c'est une boucle ou pas, mais tu peux peut-être pr- prévoir une gourde avec euh, dedans euh, des une boisson énergétique avec un peu de sucre. Mmh. Et si tu repasses euh, sur la boucle ou si c'est une séance de. Pardon, si c'est une séance de piste, tu peux peut-être boire régulièrement et ça te fera un apport régulier. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Ok. Et donc du coup, euh, si on résume sur des, Quand on f... la bonne alimentation euh, pour une séance longue, pour préparer une séance longue d'endurance à faible intensité, enfin moyenne intensité, on va être plus sur des euh, euh, féculents.
1: La veille, tu veux dire euh,
2: La veille, oui, oui. Euh, ouais. bah, la veille, si c'est le matin, bah, est-ce, est-ce que ça a une sinon, incidence Sinon, si c'est le si
1: ta séance ouais. c'est le soir, le midi, là, tu fais attention à bien mettre des, okay,
2: des ouais. féculents. Ça va avoir un effet, quoi. Ouais, ça soir. va avoir
1: un effet. Okay. Bah, complètement, ouais. Mmh. Bah, vaut mieux manger ça que. Bah, les protéines, en fait, ce, qui... ce qu'il faut se dire, c'est les glucides avant la séance et après la séance, euh, des protéines.
2: Pour reconstruire. Pour ouais.
1: reconstruire. Et par mmh. contre, si tu manges le midi, tu manges à midi pile parce qu'au travail, tu ne peux pas faire autrement et que ta séance, elle est à 19h30 le soir, là, par contre, il faut remettre une petite collation entre les deux. Parce que ça fait, ça ça fait, fait éloigner long.
2: quand ouais. même. Mmh. Ok. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'un plein d'entraînement, tu t'entraînes tout le temps, il ouais. euh, faut, faut mélanger, comme tu disais euh, en introduction, ouais. on fait un tiers de, de chaque. Tu as toujours besoin de reconstruire et de te préparer pour la séance de, 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 suivante, tu vois
1: bah ça oui si tu t'entraînes si, en effet si tu t'entraînes tous les dans, jours dans, dans, dans le cadre si, d'un plan ouais. ouais c'est ça mmh. plan après peut-être qu'il y a peut-être des jours de repos quand même dans la semaine et tout ou du coup le si t'as Burger. fait ta séance de pas oui. ouais. regarder <rire> le soir <rire> <rire> mais non mais s'il y a des jours de repos tu peux aussi adapter euh, et tu peux faire moins attention quoi
2: ouais ok
0: après là tu tu fais peut-être référence plutôt à la partie triathlon où on s'entraîne plusieurs fois par jour. Ah oui, ok. C'est, oui. Ouais, c'est, ouais, bah, c'est, la course à pied, on s'entraîne plusieurs fois par jour quand ouais. on est vraiment. Euh, oui, c'est vrai c'est c'est que sur un plan d'entraînement, euh,
2: sur un Iron, euh, ouais, bah, deux, Après, deux, la digestion deux deux n'est deux pas la même euh,
1: sur, un, sur un vélo qu'en course, quoi, par exemple. Oh, ouais, Donc, ouais, on n'est on pas ouais. obligé de manger. Euh, parce que c'est vrai que sur, un, ouais. un, sur le vélo, euh, on peut manger juste avant. Et c'est pas grave si on le digère pas super bien. Parce qu'en course, ça va être vraiment gênant.
2: Sur une sortie longue, je sais pas, on sort le dimanche, on fait une sortie longue sans borne ou plus. Euh, ouais, c'est un vrai petit-déj. Euh, ouais, bah bruyé, là, tu peux prendre un petit-déj euh, et t'es pas obligé de cas, prendre euh, 3 ouais.
1: heures entre les deux, entre ton petit-déj ouais, ouais. et ta sortie de vélo. Ça, quoi. T'as
0: pas le temps, sinon tu te lèves à 3h ouais. <rire>
2: ouais, puis sinon tu fais une sacrée hypo Enfin, t'étais. Ouais,
0: t'es pas mieux, quoi. Ouais. Et on n'a on a pas encore ouais. parlé non plus de l'hydratation Oui. C'est quand même un truc. Euh, faut manger, mais faut aussi. Faut bien boire. <rire> c'est... Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'hydratation Pareil, c'est pas un truc qu'on fait juste la veille si on, on boit on tout le temps. On boit tout le temps. Tout le temps. De l'eau. Que, oui, de l'eau. De pas, l'eau. Pas, pas de le reste, ça hydrate pas, pas de forcément. De
1: mm, ouais. Non, on boit vraiment. Euh, ouais, l'hydratation c'est primordial. Après, pour tout le monde, chez le sportif, euh, encore plus, j'ai envie de dire, mais vraiment. Encore une fois, pour la récupération, ça permet vraiment de drainer les toxines qui ont été accumulées, les déchets musculaires qui peuvent créer, après bah, encore une fois, des blessures euh, et qui, qui peuvent limiter aussi les, le fait de pouvoir enchaîner les entraînements. Donc, vraiment, boire, ça permet de fluidifier le sang. En fluidifiant le sang, du coup, au niveau du système rénal, ça va aider parce que le, les reins euh, comme le sang passe par les reins pour faire l'urine plus c'est, plus c'est fluide plus, plus ça va être filtré et donc on va éliminer plus rapidement les toxines mmh. et, euh, et une bonne hydratation permet aussi une meilleure régénération de, de toutes les cellules en fait de l'organisme parce qu'il faut savoir que dans toutes les réactions métaboliques du corps, il y a la molécule H2O qui intervient, donc l'eau. Et donc si on veut aider à que le corps se régénère plus rapidement et enlever les cellules vieillissantes pour en mettre des nouvelles plus jeunes et plus efficaces, il euh, bah, faut, faut boire en fait, mmh. ouais, faut boire. Okay. Et le meilleur moyen de savoir si on est bien hydraté, c'est la couleur des urines.
0: Et oui. alors, c'est quoi
2: il faut l'indicateur Il
1: ce... ah, faut, faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, okay. ouais. Ce clair. C'est, ok. c'est, pas bon. c'est mmh. pour ça
2: que tu es venu avec ta gourde d'eau. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais. Bah, <rire> toujours de l'eau. <loin. rire> c'est un réflexe qu'il faut prendre. Mmh. Et... Et ouais, okay, oui, bon. Non, J'allais dire quelle est la bonne quantité, mais en fait, on se réfère à, à la couleur des urines, tout simplement.
1: Ouais. Après, il euh, bah, y a mais quand bon, même bon, des quantités. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui aiment bien avoir, euh, par exemple, savoir vraiment combien ils consomment d'eau dans la, dans la journée. Alors, ça dépend encore une fois de. Du, du nombre d'heures de sport euh, qu'on fait mais un sportif peut monter à 2 litres 2 litres et demi euh, si c'est vraiment une grosse activité physique euh, qu'il fait et encore une fois ça va dépendre des jours et de la chaleur si c'est un jour de repos il va pas consommer pareil que s'il va faire une sortie longue de vélo le matin et qu'il retourne courir le soir donc vraiment ça dépend mmh. encore une fois de l'entraînement euh, du planning sportif quoi.
2: Ouais, et c'est, et c'est vrai que sur un triathlon aussi et surtout euh, bah, je sais pas, un Alpha Ironman ou un Iron entier, la veille c'est quand même bien de beaucoup bras ouais. aussi. C'est bah, pour drainer en donnés. fait. Ouais. Mais
1: c'est pareil en fait dans les... le la course, tout l'entraînement, hein, quoi. Ouais. Ouais, j'ai, tout j'ai, l'entraînement.
0: Je lisais des, des sportifs où j'écoutais un, c'était un, un ancien pro euh, VTT qui disait qu'il se pesait avant et après la séance ouais, pour, pour voir ouais. combien de, d'eau il avait perdu. Et du coup, il disait oh. « bah, si j'ai perdu 2 kilos, c'est qu'il euh, il me manquait 2 litres, donc il euh, faut que je boive plus que ça
1: ». C'est la double pesée, ça s'appelle le ouais. ouais. principe de la double pesée. On se pèse juste avant et juste après, mais du coup, il ne boit pas pendant son entraînement. Et voit du coup, au niveau de la transpiration, sur une heure d'effort, combien il a perdu c'est que de l'eau qu'il a perdu et il ouais. sait que bah, sur une heure d'effort s'il a perdu 500 grammes bah, il doit boire 500 millilitres d'effort ouais. bah, j-
0: sur bon, une heure mais
2: pas quoi. boire pendant l'effort euh, ouais. je trouve ça ouais, c'est, c'est contrôlé c'est pour quoi. avoir un indicateur ouais, hein, éternel, okay, ouais, ouais, faut...
0: faut que je boive plus que ça ou
1: après quand on a soif en vrai c'est déjà trop tard ça veut dire qu'on est déjà déshydraté
0: c'est et avant euh, justement si on prépare une séance euh, est-ce que tu conseilles de boire aussi des, des boissons sp- Spécifique, on voit de plus en plus... Alors C'est peut-être du marketing, hein, mais des boissons avant, pendant, après l'effort Est-ce que... Euh,
1: bah après, c'est les boissons, ça dépend ce qu'il y a dedans. Après l'effort, oui, ça peut être intéressant. Euh, S'il y a des électrolytes, euh, des minéraux qui vont permettre euh, d'accélérer le processus de récupération, bah, pendant l'effort, c'est des boissons d'effort, donc là, qui vont avoir euh, plus, de, plus de sucre. Et avant... Euh, Ouais, je sais pas ce qu'il qui peut y avoir dedans mais
0: je sais pas mais j'ai vu des trucs pour euh, boisson marathon euh, à boire en attendant
1: euh... ouais il y a des boissons d'attente je sais ouais, mais voilà, après euh, pour regarder hein. la composition c'est une boisson d'attente qui, est t- qui a déjà trop de sucre en fait surtout sur un marathon enfin sur, bon. sur un effort de longue durée pas forcément un marathon en fait ça sert à rien de partir avec directement trop de trop à la rigueur sur un 5km 10km pour un sprinter par exemple ça peut être intéressant ouais, aussi ouais, ouais. mais pour un effort de longue durée avoir trop de sucre d'un coup bah, voilà. ça ça à rien parce Quatre... qu'on n'aura plus rien au quatrième cinquième quoi
2: <rire> <Kilometer>. rideau <Ouais. rire> c'est ça
0: et euh, et du coup donc là on est on est plutôt sur la, la partie avant quand on arrive justement pendant la course comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on gère justement cette alimentation alors plutôt sur des courses un, un peu longues mais euh, si on commence à faire du marathon, semi-marathon et après sur euh, sur half ou euh, sur Iron ou sur de l'ultra... De l'ultra hein.
2: bon, ou de l'ultra, ouais. Ou de l'ultra, que... c-
0: comment est-ce qu'on, qu- quels sont les grands principes justement à respecter pour éviter de peut-être de faire des pics ou de boire trop tard ou est-ce qu'il y a des. des choses en gros, on penser.
1: recommande que dans la boisson, que dans la boisson, il y ait 60 grammes de glucides sur une heure, sur l'heure d'effort. 60 grammes de glucides ouais, De glucides, donc euh, c'est au niveau de la, bo- de la boisson. Euh. Que dans la boisson bah, non, un, non, un, un apport de 60 grammes de glucides sur, leur, euh, sur une heure d'effort. Euh, alors, sur une heure, non, mais quand on va passer euh, deux heures, par exemple, ouais. bah, que sur euh, la deuxième heure, il y a 60 okay. grammes de glucides. Euh, c'était ça la question. Ouais, non, j'ai dévié, je, je, je que crois. Que ce soit dans la boisson ou dans l'alimentation.
2: Oui, ouais, c'est ça, que ce soit dans les gels ou
1: dans l'alimentation, ouais, dans tout ce qu'on, hum. ce qu'on veut. Après, euh, si c'est un effort, donc ça dépend du type d'effort. C'est vrai que c'est un effort qui va durer euh, une heure et demie, deux heures. Là, on va, ça va être primor, Enfin, la priorité va être mise sur les glucides. Après, par contre, plus l'effort va être long plus il va peut-être falloir mettre des électrolytes pour éviter justement les crampes musculaires donc électrolytes ça va être potassium, sodium calcium, magnésium euh, donc là c'est plus on avance dans le temps d'effort et après plus on va encore aller loin dans le temps d'effort donc pour les ultras par exemple euh, là on va commencer à mettre aussi des protéines dans la boisson d'effort parce que là on tape vraiment dans, le, dans les muscles et on peut pas se permettre que les protéines soient le, la filière énergétique en fait
2: parce D'accord.
1: que là on, on risque de se blesser et on va plus du tout être performant en fait donc, Donc il faut changer. Ouais. 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 Plus on avance, plus on peut commencer à mettre des protéines.
2: Et c'est pour ça que pendant le Biking Man, on, euh, quand on s'est arrêté... On...
0: Alors, b- <rire> ouais, Biking Man, par exemple, on a fait exactement tout ce qu'il faut pas faire, je pense. On se faisait des petits <rire> snacks avec... Euh, t'as pris quoi ah, J'ai pris un Mars, un, un Twix, Coca, un Mars, Twix euh, euh, deux cocaïnes <rire> <dans> et la boule. <rire> et euh, on avait et alors après, une... on était down. <rire> ouais. Euh, voilà pour les mauvais exemples <rire> ouais, tu sur, à... sur du long mais, euh, en plus
2: donc, euh, ouais. <rire> juste par, la petite parenthèse sur les électrolytes tu sens, donc plein de minéraux euh, mm-hmm. ils sont souvent présents dans les boissons c'est ça qu'on retrouve bah, ça dépend, les, une... ça dépend
1: de la boisson en fait, que tu vas prendre euh... toutes les
2: pastilles qu'on retrouve souvent euh...
1: les pastilles d'électrolytes ouais, là tu ouais. vas avoir souvent cela oui
2: et en fait qu'est-ce qu'elle est le rôle de ces minéraux on en a besoin j'imagine et ils aident à l... À hydrater davantage le corps c'est Alors ça, c'est pas rôle? pour l'hydratation, non, c'est okay. plus pour
1: euh, tout ce qui va être euh, les réactions métaboliques qui se font pendant l'effort en fait, D'accord. comme es tout le temps en train de contracter. Pendant un effort il y a tout le temps de la contraction musculaire qui se fait, il y a plein de réactions euh, qui se font dans l'organisme parce que tu vas aller chercher de l'énergie euh, à tel endroit, euh, d'un côté tu vas avoir besoin de sucre pour le cerveau, euh, tes muscles vont se contracter, donc pour tout ça en fait, dans toutes les réactions métaboliques tu vas avoir des petits minéraux qui vont intervenir à des endroits rôle, différents euh, ouais. tu vois okay et au bout d'un moment bah, si tu si t'en as plus dans l'organisme euh, ton corps il va il peut plus quoi il peut plus il peut plus le faire. Donc c'est pour ça que plus tu avances dans la durée plus il va falloir apporter euh, ce que ton corps euh, va te demander en fait.
0: Mmh. Et justement tu parlais de euh, 60 grammes de glucides par heure, mmh. c'est ça euh, nous on s'était posé un peu la question pendant l'Ironman, c'est pas facile à ingérer en fait, ça fait beaucoup de beaucoup de gel ou beaucoup de barres en regardait un peu les, les teneurs plus, dans, les, dans les gels, il y a souvent 10, 10 grammes de glucides, 10-15 et dans les bars, c'était un peu pareil et on se disait, il fallait... Euh tous les quarts d'heure en fait manger quelque chose ouais, pour regarder euh, la... alors
1: après ça dépend des gels parce que il y en a qui vont être plus dosés quand même que d'autres donc il ouais. faut regarder la, la composition mais comme si c'est sur une heure d'effort en effet tu peux fractionner ton apport euh, en, en glucides et bah, si t'es sur le vélo par exemple pendant ton triathlon tu mets dans ta gourde aussi et tu fais ouais. un apport régulier de sucre hum. qui est plus facile à prendre que si c'est, euh, c'est du solide quoi. dès que c'est liquide c'est un peu plus facile quand même à, à prendre
2: tu manges un ouais. peu en continu euh... c'est ça ouais Ouais, c'est ce que j'avais fait personnellement sur l'aérone sur le vélo. Tu parlais tout à l'heure du fait que bah, si tu ressens euh, la sensation de, de soif par oui. exemple bah, c'est déjà trop tard, t'es déshydraté. Euh, c'est vrai que c'était, c'était pas mal sur les, sur les compteurs GPS du, du vélo. Bah j'avais, une tir, alerte. J'avais, ouais. Tir, ouais, j'avais une alerte toutes les 10 ou 15 minutes. Ah, pour dire de boire Ouais.
1: Ah, ouais, c'est, bien. Ah, c'est euh, bien.
2: C'est vrai que c'est pas mal parce que c'est vrai que tu peux être pris dans l'effort. Euh, tu, tu, tu te rends pas compte. Déjà... Tu as
1: tendance à retarder aussi. Je, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que même pour le gel et tout, tu te dis, bon, là, je suis bien, je vais attendre encore un peu. Ah, ouais. Au final, en fait, non. Faut... Ouais, faut
2: faut autant le prendre. Ça. Ouais, ouais. C'est ça.
0: Euh, sur l'Iron, je m'étais forcé. Hein. Pareil, je regardais tous les mmh. quarts d'heure, je mangeais une, une petite bouchée de, de bain ou autre, mais. Ouais, c'était, c'était difficile et il y a un truc euh, qu'on n'a pas abordé euh, que aussi le je, je sais pas l'effet fatigue un peu je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi au bout d'un moment je pouvais plus manger la même barre ouais. et même pendant le marathon on avait des gels et tout et les gels à un moment j'en pouvais plus et j'avais des espèces de je, je sais pas de petites gommes euh, que tu peux mâcher ouais. et, et j'arrivais pas à mâcher en fait ça passait pas du coup j'ai fait deux bouchées j'ai l'air cracher le corps voulait plus quoi. après la sensation
1: de faim aussi euh, pendant un effort euh, normalement, enfin euh, je sais pas normalement on n'a pas faim pendant un effort parce que en fait il y a le, le système sanguin il va soit... Euh, il peut se vasodilater ou... vaso enfin vaso... Il y a vasoconstriction ou vasodilatation. Et soit il va aux muscles, soit il va au système digestif. Donc pendant l'effort, pendant qu'on, a un effort... pendant qu'on est en période d'effort, il va y avoir une vasodilatation au niveau de tous les muscles qui ont besoin d'avoir un apport euh, mmh. rapide de sang. Rapide, ouais. Et donc il y a vasodilatation... Vasodilatation... vasoconstriction pardon, au niveau du système digestif. Du coup, parce on a que on n'a pas euh, de sensation
0: de faim bah, oui. Du
1: coup, en fait, tu es beaucoup moins irrigué au niveau de ton système digestif. Et euh, ce qui fait aussi que quand tu vas apporter un truc bah il, va, il peut mettre du temps à te digérer ça peut provoquer des, des troubles digestifs parce que là ton, ton sang il se dit bah, d'un côté il faut que je digère et d'un côté il veut du sang dans les muscles donc je fais ouais, quoi, perdu, quoi ouais. Ouais. donc c'est pour ça qu'il faut l'habituer aussi à manger pendant l'effort
0: et, et est-ce que justement as des, des aliments un peu sympas à manger pendant l'effort que tu recommandes, je sais que sur les ravitaux on trouve souvent des fruits, euh, des fois des, des trucs un peu salés aussi. Euh, je sais pas, voilà, est-ce qu'il y a des choses un peu intéressantes Je pense que c'est un
1: peu chacun soi et au, chacun fait au niveau... De, parce que tout le monde est différent au niveau de la digestion. Mmh. Et au niveau de comment on l'a habitué aussi pendant, le, pendant les entraînements. Quoi. Il y en a qui vont peut-être très bien euh, digérer euh, les, les tuc, là Je sais que ça se ouais. fait beaucoup sur les courses. Il y en a peut-être qui vont préférer tout ce qui est sucré, donc prendre plutôt des oranges, euh, des raisins secs. Donc là, ça, ça dépend vraiment de, c'est, de c'est... tout le monde. Ouais. Après, les raisins secs, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup de fibres, donc normalement, c'est pas hyper digeste, mais bon, il y en a quand même beaucoup sur les ravito, donc euh, je pense
2: que.
0: Facile à emporter,
2: ouais. C'est bon, et puis ça fait du sucre rapide, quoi. C'est sûr qu'il faut pas, faut pas tester des nouveaux trucs sur, euh, ouais. sur, durant l'épreuve, quoi, qu'on n'a ouais, pas On le redit, puis on le fait à chaque fois. Ouais, ouais. Bah, c'est, ce que, c'est ce que j'ai fait sur, sur l'Iron quand je commençais euh, le, le marathon. Je sais pas, genre, deuxième, troisième ravito, je, je prends un peu de coca, quoi. Je, je sais ah, pas pourquoi. J'avais, pris euh... j'avais jamais pris pendant l'effort. Ouais. Et euh, bah, vous, vous, enfin, vous étiez là avec, euh, avec Geoffroy, quoi. Enfin, je, je, j'avais le bidon en vrac et je me disais, mais c'est pas possible, je vais devoir, je vais m'arrêter. Et donc, du coup, je, je, j'ai arrêté de prendre des ravitaux, Je prenais que de l'eau au ravitaux pendant 4-5 ah oui. Et je me suis, j'ai réfléchissais à ce qui m'a mis comme ça et euh, j'ai compris que c'était le coca et après au bout d'un moment quand ça allait mieux, j'ai commencé à reprendre d'autres trucs au ralenti
1: Ah oui, tu as fait longtemps sans sucre euh... parce ouais, que le coca j'étais euh... un peu ouais, il y avait des
2: ravitos, euh... ravito, ouais. ravito assez souvent, ça hein, ouais, ça ouais, rapproché toutes les deux bornes. Mais ouais, je ouais, pense donc... j'en ai passé 4 5 avec de l'eau parce que je voulais attendre que, euh, que ça allait mieux quoi et c'est passé. Ouais, et c'est après vrai. j'ai pas repris du coca. Mais voilà, l'erreur euh, totale quoi. Ouais, ouais mais j'ai fait pareil. J'ai fait ça alors que je jamais fait j'ai
0: testé la Red Bull et pas du tout réussi. C'est une bonne erreur de débutant. Bah
1: ça en plus sur la course, euh, ça accélère le rythme cardiaque donc.
0: Bah je ouais, pas, pas où. ne ouais. plus
1: quoi, puis déjà en.
0: Il
2: ouais, ouais. y avait Gatorade des Red c'est Bull qui en donnent euh, tout. Euh, sur les vélos. C'est déforts, bizarre même qu'ils en euh, On en voit souvent Ils sur les triathlons. De sport, ouais. 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 Après ouais. Euh, la Red Bull ça marchait bien sur le Bikingman pour rester éveillé. Ouais et tout ça. voilà c'est, c'est pas ouais, le pour même. Des bah de... oui pour rester
1: éveillé parce que tu as le cœur qui est plus. Quand on roule la nuit
2: ou des choses comme ça c'est vrai que c'était pas mal. Euh, ouais, c'était pas mal hein. quand on était en bout de course, un peu quoi. Ouais. <rire> Chaque jour, mais. Comme
1: euh... un café quoi, si tu prends un café, Ouais, te... c'est ça. Te servir, ouais,
0: on faisait café et bull Et,
1: <rire>
0: et Mars et tout ce qui. <rire> et tout ce qui va bien. Euh... T'avais une question tout à l'heure ou je, t'ai...
2: je, t'ai... je t'ai Non, non, ça. non, c'est.
0: Et du coup, pendant la course, euh, t'en parlais tout à l'heure sur les... les fibres, est-ce qu'il y a au contraire des choses à éviter euh, que ce soit la veille ou le jour de course, mais voilà des aliments où on sait qu'on risque de le payer. Tu disais peut-être trop de fruits, ouais. trop de légumes, trop de.
1: Oui, bah là, bah, la veille de course, déjà, euh, c'est sûr qu'il faut éviter euh, tout ce qui va être euh, avec beaucoup de fibres. Donc tous les fruits et légumes qui sont crus, euh, toutes les crudités, les épices aussi, tout ce qui est épicé, parce que tout, tout ce qui fait accélérer en fait, le transit euh, et qui fait aller aux toilettes, va falloir éviter. Tous les aliments qu'on connaît pas qu'on n'a jamais testé, on ne les teste pas la veille de la course parce mmh. qu'on a lu dans un magazine qu'il fallait absolument manger euh, la spiruline vas, ouais, <rire> voilà, bah, justement, euh, non, on ne prend pas euh, et on privilège par contre euh, oui, les, tout ce qui va être euh, digeste et qu'on sait qu'on va bien digérer quoi. comme ce que tout à l'heure je n'ai pas vraiment répondu à la question mais pendant la course, en fait, on va prendre vraiment que ce que le corps a besoin donc il a besoin de glucides si c'est un, un effort euh, un moyen, enfin, un moyen au niveau de la durée donc là en fait c'est vrai que prendre euh, s'il y a de la charcutte sur les ravito et tout ça sert à rien en fait donc prendre que ce qui est vraiment utile au moment de la course quoi et qui se qui a pas de il va pas y avoir beaucoup de fibres il va pas y avoir beaucoup de, de graisse beaucoup de protéines en fait juste on va à l'essentiel quoi
0: pas de truc compliqué à digérer pas de trucs qui... compliqué à digérer quoi okay. mais c'est vrai que c'est, c'est marrant que tu parlais de la charcutte tout que on parlait de casquette verte de soi, hein, tout à l'heure, ouais. Alors, plutôt sur de l'ultra, j'ai l'impression. Ouais. Mais il, il nous parlait un peu des différentes courses en disant Putain, ça, là est des trop pr- bien parce que les ravito, il y a de la charcutte, euh, il y a.
2: Du saucisson. Du ouais. fromage. Là, c'est, Après, euh, sur l'ultra, c'est, c'est un, un effort gars. qui est différent. Donc, c'est ouais. vrai
1: que t'as besoin de sel encore, tu vois, t'as un peu besoin de prod. Donc, c'est vrai que ça peut être. Euh... Ah, il,
2: prend, euh, il prend son petit pot de. Du sel aussi, De baleine, là. De baleine, là, ah, oui. la baleine ouais. de sel, quoi. Calme, ah ouais, ok. Ouais, il nous
0: racontait, c'était sur la. c'était la Diagonale des Fous où il y avait eu un. Il n'y avait plus rien qui tournait et le mec au ravito lui a, ah ravito ouais, il lui a servi un, total, ouais. un shot de sel dans de l'eau, Aïe. enfin un verre ouais. plein de sel. Et il dit Depuis, je me balade toujours avec ça <rire> parce qu'il avait une petite défaillance. Mais je, je pensais à ça quand on fait des sorties longues vélo, surtout l'été. Alors après, ça dépend de chacun, mais Jogi, par exemple, il a souvent euh, plein de sel sur la, la trifonction. Et tu vois qu'il a vraiment perdu du sel quoi. Ouais, ouais. Hein. Ouais, clairement. Et mm. là du, du coup c'est qu'on doit manquer de quelque chose aussi dans Bah là ouais, bah, du coup tu manques de sel minéraux oui. Donc là, tu <rire> bois simplement.
1: Ouais. <rire> Et du coup, ouais, la veille de course, tu prends euh, bah en fait, tu essayes de tout manger euh, ce qui va passer le mieux. Donc c'est plus euh, pas un fruit cru mais plutôt une compote. Tu peux si tu veux absolument un truc tu, tu prends une soupe si tu veux absolument des légumes parce que tu bah, tu, tu les fais en soupe euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre les féculents tu prends pas des tu prends des féculents raffinés là tu vas pas prendre des féculents complets euh, que tu sais pas comment tu vas digérer euh, voilà on... la fameuse
0: pasta à partie ça a de l'intérêt du coup ou... euh, pour
1: les féculents ouais, la pasta à ouais. partie c'est bien ouais
0: mais euh, euh... pas complet
1: ah, pas complet pas du coup, ouais. passe ta partie euh, raffinée, t'as vu toutes les <rire> matières grasses, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est grillé, tout ce qui est frit, euh, tout ça tu, tu fais pas quoi, tu manges un peu, euh, c'est, c'est pas fun hein, le repas veille de carcin, ouais. c'est, hein. ce je dire, c'est ce un quoi, peu blanc me... et tout est bien cuit, tout est un peu liquide.
0: Et le, et le petit déj pré-course, pareil on respecte un peu les mêmes règles, on évite de manger trop de fruits. tout sport
1: Ouais alors le gâteau pré-course moi je conseille déjà de le, de le tester sur les sur les séances en fait donc si tu sais que tous les tous les dimanches, tu as ta sortie longue et bah, tu testes ton petit déj de, de compète euh, le dimanche déjà à l'entraînement pour voir que tu le digères bien et que, surtout que ton corps soit habitué à avoir ça. Et donc, il sait comment, le, comment l'assimiler rapidement. Ouais. Il le connaît en fait. Donc, pareil, on ne teste pas un petit déj qu'on n'a qu'on a jamais fait. Au niveau des quantités, on reste pareil comme d'hab. On ne change dit pas. pas. Je enfin, vais ouais. faire
0: le plein et je vais ouais, surcharger. Je vais faire le
1: plein parce que là, j'ai besoin de plein d'énergie. Bah, non, parce que tu ne vas pas digérer en fait derrière. Donc. Euh... Pas trop d'intérêt et donc tu restes sur ce que tu connais et là petit déj avant course bah comme si juste avant la course tu privilégies les, les glucides quoi
0: et, et on parle justement aussi pas mal de recharge de glycogène. Ouais. C'est, c'est des choses euh, qui se mettent en place, euh, qui sont intéressantes à. Alors, à recharge travailler. de
1: glycogène, c'est donc, pareil, ça va être pour les courses qui vont être supérieures à une heure et demie d'effort, euh, voire deux heures. Donc, plus pour les marathons ou les ultras ou les triathlons. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait sur, euh, sur une semaine, en fait, la, la, la semaine de course. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en début de semaine, sur les. Du, du premier au quatrième jour, c'est que tu diminues vraiment ta quantité de glucides et tu gardes une bonne intensité d'entraîne- d'entraînement. Okay. Et là, tu as une enzyme qui va être sécrétée par euh, l'organisme euh, qui va être... Euh, parce qu'en fait, com- comme tu n'as plus beaucoup, de, euh, plus beaucoup de, de glucides et de glycogènes dans, dans tes muscles, puisque tu vas quand même continuer l'entraînement, tu vas l'utiliser, ce glycogène. Donc tu as une enzyme qui va se mettre en place qui est... Qui, fait en fait, qui accélère voilà, ce, le processus de, glyco, de glycolyse. Et après, donc, quand tu arrives au quatrième jour, l'idée, ça va être d'augmenter, donc faire la recharge en glycogène. Donc, tu augmentes tes apports en glucides et tu diminues ton entraînement. Comme D'accord. ça, en fait, euh, comme tu auras encore ton enzyme qui va être présente, tu vas recharger bien en glucides et ils vont vite être stockés au niveau de tes, de tes muscles et donc de tes réserves. Tu vas pouvoir avoir un stock de glycogène qui va être supérieur à ce que tu avais euh, avant.
0: Donc, si je caricature, en D'accord. gros, tu vides les réserves au max. Exactement. Et après, tu essayes d'en emmener plus que ce que tu avais avant ça. parce que Parce tu... que cette okay. enzyme a
2: été sécrétée avant. C'est ça, exactement. Qui okay. t'aide à recharger. Ouais. Okay. Et par
1: contre là ce qui est un peu piégeux sur la, la, la recharge glucidique c'est que vraiment sur la fin, de, la fin de semaine il faut vraiment diminuer l'entraînement sinon ça n'a pas d'impact en fait parce que si tu diminues pas ton entraînement que tu gardes une grosse intensité ben en fait ce que tu vas, euh, tes glucides ils vont être utilisés pour ton énergie et ils vont pas être rechargés, ils vont mmh. pas les recharger ton, tes muscles et ton donc, stock de glycogène quoi course, euh, Et tu vas euh, être rincé oui. pour la course mais Erreur, ouais. erreur
2: donc, là, ça peut se faire dans des périodes d'affûtage, là, sur les triathlons, souvent ouais. dans les plantes, à les. Enfin, mmh, même, sur la même, dernière semaine, semaine en fait, oui. Même en course ouais. à pied, il y a des périodes ouais. d'affûtage avant la.
0: Mais j'avais, j'avais ça, un ouais. plan d'entraînement où il me recommandait de faire des séances à haute intensité la veille, pour euh, vider justement les, mmh. les réserves, et le lendemain de refaire une, euh, une séance à jeun, pour habituer ouais. le corps à. Changer de filière sûrement.
1: Moi ouais, je pense que c'est pour les filières énergétiques.
0: Je ouais. détestais ces séances. Ces <rire> bah, c'est mes... dur en fait. Du ouais. mmh, coup tu sens ça. que tu es de... ouais, trop, trop, trop ambitieux pour moi. <rire> <rire> Clairement. Euh, bon bah du coup tout s'est bien passé, on a fait la, la course euh, ou l'entraînement donc là on est ok et juste qu'on vient de finir euh, on entend aussi pas mal parler de fenêtres. Métabolique, si je dis pas ouais, de bêtises. La
1: fenêtre métabolique ou anabolique. Voilà, ouais, de se dire, ah, okay, je viens de finir. Mais c'est la même chose.
0: Ouais, c'est okay. la même chose. J'ai une fenêtre de tir, en gros, où je peux recharger plus efficacement la machine. Ouais. Comment, comment ça se passe de ce côté-là Est-ce qu'il y a deux trois conseils aussi
1: Ouais, alors la fenêtre anabolique c'est... ou métabolique, c'est, euh, c'est un laps de temps qui est à peu près de 40 minutes après l'entraînement. Donc c'est un entraînement, quand même, qui a été à une haute, une haute intensité. C'est pas sur un footing de 40 minutes, c'est quand on a fait une grosse séance hmm. ou que ça a duré longtemps. Euh, c'est pas, pas surtout les entraînements quoi. et donc là il y a 40 minutes à peu près où le corps va en fait euh, pouvoir euh, au niveau des protéines reconstruire plus rapidement le, le muscle et pouvoir euh, que les protéines aillent plus vite dans le muscle pour les réparer donc ça c'est intéressant en fait sur cette, sur cette période de 40 minutes de vite prendre des protéines euh, vite en manger en fait pour pouvoir reconstruire plus rapidement euh, le, les fibres musculaires après, euh, ces 40 minutes, c'est pas parce qu'on dépasse ces 40 minutes que c'est ah, plus puis... du tout utile de ouais. prendre des protéines euh, après l'entraînement. Après ouais. C'est juste que c'est plus efficace. C'est, c'est juste ça. Donc du ça coup... optimise encore un peu plus la performance et l'alimentation.
2: Quoi. D'accord, et c'est juste après des séances euh, longues ou intenses. Ou, euh, ou, ou intenses, ouais,
1: C'est quand tu as vraiment tapé, quoi. Que tu sens que t'es mort, oh, ouais. euh, t'es cramé. Mm. Euh, tu dis, bon, bah, je, je prends des protéines et les 40 minutes qui mm. suivent.
2: Déjà, ça veut dire qu'il faut faire des séances où t'es cramé.
1: Où quoi. tu tapes un peu, ouais. <rire>
2: il <rire> faut faire mal un peu il y, y en a
0: quelques <rire> de temps en temps. Okay. et pareil hydratation euh, on boit on boit le plus possible enfin plus
1: possible. Ouais, l'hydratation on, on, peut, peu. on peut y aller pas trop tout de règles. Ouais. que ce soit avant après ou pendant l'effort en fait il euh, faut tout le temps se dire euh, si tu te poses la question bah, bois en fait
2: et la bière de récup c'est non ça marche, ça marche pas il faut bah, pas poser ça c'est, vrai, c'est faut... un mythe faut faut l'équilibre basique là
1: du coup il est <rire> <rire> plus trop
0: respecté <rire> J'ai, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps ouais, sur euh, la bière après l'effort. Apparemment, c'est, c'est plutôt un mythe. <rire> ça n'aurait aucun intérêt. On y croyait, pourtant. Je pourquoi. pense que c'est contre-productif. Sauf y... une bière sans alcool. Ah. Où là, peut-être... Euh, ça, ça se développe de plus en plus. Il y en a des bières sans alcool d'effort. Enfin, ou à post-effort. C'est vrai.
2: c'est vrai. On passe le bonjour à Romain qui nous avait fait des bières... Euh, <rire> ouais. Sans... ouais, des bières de récup, justement, de sportifs... Euh, ouais. euh, distribué sur des épreuves et tout ça. a
0: ouais. De plus en plus, effectivement. Euh, et ben écoute, merci beaucoup pour euh, ces précieux conseils et ces éclairages parce que c'est vrai que c'est, on dit souvent que c'est la quatrième discipline et on a tendance à se mélanger un peu les pinceaux et à pas toujours savoir quoi manger et, et à faire potentiellement n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir, c'est un peu
1: l'entraînement invisible.
0: Exactement. De la c'est, ça.
2: c'est dur, à, ouais. C'est dur. À bien être euh, organisé pour suivre ouais, ouais. ça et avoir aussi de prendre la mesure de, de, de l'impact que ça peut avoir euh, sur ses ouais. entraînements et, et ses performances. Donc, euh... bah, on l'a vu
0: hein, au biking, euh, dès qu'on mangeait n'importe quoi une demi-heure après, on, il fallait recharger les batteries. Ouais. Dit...
2: Je pense qu'on a fait vraiment n'importe quoi. Au <rire>
0: après, <rire> on trouvait ce qu'il y avait euh, dans les...
2: <rire> oui, oui, oui. Oui. Après, c'est que...
1: aussi surtout pour les blessures. Hein, pour vraiment récupérer les blessures mmh. et l'alimentation, c'est hyper
0: important. Quoi la bière le soir c'était pas terrible pas terrible
2: ouais. je sais pas si on a balayé il n'y avait peut-être pas d'autres <coughs> sujets que tu voulais oh non, moi aborder ouais, je pense qu'on a Top. on a eu une bonne une bonne vision de de ce qu'il faut faire idéalement
0: on a une dernière question traditionnelle au, au PPTC que je vais laisser à Thibaut puisque c'est sa question ce fétiche
2: complètement à l'encontre de cet épisode c'est quelle est ta bière préférée ouais. et
1: bah, du coup moi je bois pas d'alcool Pas euh... d'alcool,
2: pas de bière Donc mmh. euh, quel est ton jus de fruits préféré ben
1: bah là on m'a ramené un petit euh, jus de <rire> fruits euh, fabuleux chez Innocent qui est très bon donc, euh...
2: Avec de la spiruline, Avec la spiruline je ouais, connais très bien celui-ci
1: Goyave, citron vert, pomme, mmh. haute coco spiruline
2: ah, donc, Et des j'avais... vitamines dedans d'ailleurs. d'ailleurs je vais rallonger un peu l'épisode, citron une petite dernière question <rire> Des compléments alimentaires, en as parlé un peu mais... Ouais. Euh, c'est des compléments alimentaires ouais, on est d'accord que on peut ouais. pas avoir une alimentation euh, dégueulasse et, euh, sur les... ouais. Ouais. Ouais, non, non, non. mais euh, mais qu'est-ce que tu en penses et quel rôle ça peut avoir euh, ça peut être intéressant aussi de compléter
1: euh... ouais ça peut être intéressant ouais. non oui, 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 ça peut être intéressant ça peut toujours aider euh, aider si on sait que bah par exemple là on est en hiver euh, la vitamine D c'est vrai que ouais. Parce que c'est avec le soleil Qu'elle va être synthétisée bah, C'est mmh. vrai qu'on peut peut-être se dire Et peut-être faire une complémentation en vitamine mmh. D Ça fera pas de mal Au pire des cas De toute façon ça, ça part aux toilettes Donc euh, ça va pas te faire mal Après par contre Faut pas être non plus dans l'excès C'est vrai qu'on va pas se ouais. euh, prendre Avoir un,
2: un pilulier euh, avec ouais. euh, 10 pilules chaque jour Ouais, euh, ouais non non ouais. Faut pas
1: être euh... Par exemple pour les filles C'est vrai que le fer Ça peut être intéressant euh, Au niveau du cycle menstruel et tout ouais. euh, De faire de temps en temps Des petites cures de fer euh, Si elles font beaucoup de sport C'est vrai que c'est ça peut être un petit plus et ça peut éviter les petites carences à droite à gauche. Quoi. Aussi, mmh.
2: comme ça.
0: Je mmh. veux dire, magnésium, on en parle souvent. Spiruline,
2: aussi, ouais. spiruline, non.
1: Spiruline, alors c'est pas un complément alimentaire parce que c'est, c'est un aliment en fait la spiruline. Mmh. Une Donc c'est, ça, p- à la base. c'est plus euh, ouais c'est ça. Ouais. C'est plus euh, c'est comme une petite épice en fait quelque chose qui mmh. va. Les compléments alimentaires c'est dès que ça va toucher aux micronutriments, euh, le magnésium, le calcium, euh... tout ça c'est des c'est des compléments alimentaires.
2: Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup euh, de, pour tous tes conseils, c'était très instructif.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver euh, sur Instagram ou,
2: Pour suivre ou tes Strava performances ou... sur le marathon de Valence notamment.
0: <rire> si <rire> on veut avoir des conseils euh, personnalisés également sur la nutrition et qu'on prépare Tout une course fait. pour pas faire n'importe quoi en amont et le jour J
1: alors, moi je suis sur Instagram et Strava, justement, euh, Alice Michel, et sur euh, Instagram c'est alice du mchl Donc, a, j'ai un site internet si on a qui veulent, euh, qui veulent des conseils un peu plus personnels.
2: Et te contacter, oui, pour et me contacter, de la nutrition, sinon, oui. euh, effectivement. Et euh, on peut suivre euh, le Zoom World Runners.
1: Oui, exactement.
2: Club maintenant. Exactement, FFA. <rire> euh, sur, euh, sur Instagram, Instagram. on ne connaît que Instagram, je ne sais pas si on peut vous retrouver ouais. ailleurs. Non, après, euh... on a
1: des... après c'est privé, c'est en interne okay. sur Facebook et tout. On est...
2: Donc c'est zoom.volt.runners. Ouais, c'est ça. Sur Instagram, euh, go fast ou be last. Voilà. Exactement. Très bien. Et nous, est-ce qu'on peut nous suivre, euh, Thibaut Ah là <rire> là, euh, nous on peut nous suivre sur euh, Instagram. Tout à fait. Euh, tout à fait. C'est pp... pptc underscore tree. On peut nous suivre également sur euh, Facebook. On a YouTube aussi. Et Strava. Euh, et évidemment Strava. On peut rejoindre le club sur Strava. PPTC. Tri. Tri. Je sais plus. Je ne sais, sais plus. N'hésitez pas à rejoindre le club et surtout n'hésitez pas à noter le podcast, à nous mettre un petit avis sur Apple Podcast, 5 étoiles. Minimum. Voilà. Euh, et sur Spotify aussi, euh, sur la version mobile uniquement, je crois qu'on peut mettre euh, 5 étoiles aussi. Si vous avez apprécié le podcast et si vous l'appréciez encore, bah, n'hésitez pas parce que ça nous aide beaucoup à le faire connaître. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir. <rire> ouais On a un petit mot des fois, de temps en temps, sur Apple Podcast, ça fait plaisir.
0: C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Alice. Et puis, à euh, bah, très bientôt. Et euh, n'oubliez euh, pas que l'important, c'est le quiz. Ouais. Merci, vous Au revoir. Ah j'en ai marre d'entraîner des cons sans déconner je te
1: jure